0: Wir können starten. Sophie, du bist gerade unterwegs. Wir erreichen dich im Auto. Wo genau bist du? Ich bin nicht im Auto. Ich habe mir ein roges
1: Plätzchen hier gerade gesucht. Ich bin am Toten Meer und sitze in einem Büro, in einem Gemeindezentrum, wo meine Kollegen gerade ein Interview führen, weil hier gerade geplant wird, wie es weitergeht mit den ganzen Menschen aus den Kibbutzim, also den Orten, die von den Hamas-Terroristen angegriffen wurden und die hierhin evakuiert wurden. Und das ist ein total unwirkliches Setting hier. Also Palmen, große Hotels, Strand, eigentlich so, eigentlich so eine Ferienumgebung. Und jetzt sind hier lauter Menschen, die fürchterliche Dinge erlebt haben und erstmal übergangsweise hier untergebracht sind.
0: Sophie, wir wollen mit dir heute darüber sprechen, wie es den Menschen in Israel eigentlich geht. Bist du bereit? Ja. Hey, das ist Lost in Nahost, der Podcast zum Krieg in Israel und Gaza. Es ist gerade unfassbar schwierig, den Überblick zu behalten, darüber, was im Nahen Osten passiert und mitzukommen, wer welche Rolle spielt, wer die Player sind und wann und wie das alles angefangen hat. Wir wollen dafür sorgen, dass ihr euch nicht mehr lost fühlt bei dem Thema und mit euch zusammen verstehen, was gerade Phase ist, wer welche Interessen verfolgt und so weiter und so fort. Mein Name ist Ankatrin Wetter und ich spreche hier in diesem Podcast mit den KorrespondentInnen der ARD in Tel Aviv und mit anderen ExpertInnen über das, was aktuell im Nahen Osten passiert. Und vor allen Dingen darüber, was euch dazu interessiert. Die Fragen haben wir aus DMs und Kommentaren der News-WG, die Nachrichten auf Insta macht. Und aus euren E-Mails. Es ist Dienstagmittag, 12.15 Uhr deutscher Zeit. Und wir sprechen heute mit Sophie von der Tan unserer Korrespondentin in Tel Aviv. Sophie, du hast gerade schon angefangen zu erzählen. Du bist gerade unterwegs. Wie ist es da, wo du gerade bist? Wie kann man sich das vorstellen und was erlebst du?
1: Ja, wir waren gerade in einem der Hotels hier. Und man muss sich vorstellen, das sind so... Ferienanlagen. Hier kommen die Menschen aus Israel, aber auch aus der ganzen Welt hin, um zum Toten Meer zu fahren. Und da gibt es ja diese Szenen, die man so kennt, wo man sich ins Wasser setzt und Zeitung liest, weil das einen so trägt, weil der Salzgehalt so hoch ist. Und jetzt sind hier aber ganz viele Menschen untergebracht, die ihr Zuhause verloren haben, die aus den Kibbuzim kommen, den Orten in der Nähe vom Gazastreifen, die von den Hamas-Terroristen überfallen wurden. Und die mitten in der Nacht, wie die Person, mit der wir gerade gesprochen haben,
0: evakuiert wurden. Bevor du das jetzt erzählst, kannst du noch einmal ganz kurz erklären, was ein Kibbutz ist? Das ist eine Art Dorf. Das ist ein Konzept,
1: was Anfang des 20. Jahrhunderts entstand, als jüdische Einwanderinnen und Einwanderer, Zionisten, nach Israel kamen. Es ist eine sozialistisch geprägte Idee. Also man lebt gemeinschaftlich, arbeitet oft zusammen in der Landwirtschaft, isst in einem gemeinsamen Kibbutz-Essenssaal. Was erarbeitet wird, wird aufgeteilt. Also eine sehr kollektive Form des Lebens. In der Form gibt es das heute kaum mehr. Aber dieser besondere Geist, der lebt oft irgendwie auch weiter. Also das hat uns auch diese junge Frau erzählt, die wir getroffen haben. Das ist ein besonderer Spirit in diesem Kibbutzim. Jeder kennt irgendwie jeden
0: und man hat ein starkes
1: Gemeinschaftsgefühl.
0: Also es ist wie so ein kleines Dorf eigentlich?
1: Es ist so eine Art kleines Dorf, ja.
0: Okay, was hast du erlebt?
1: Wir haben Daphna getroffen, sie ist 39 Jahre alt und ist zum Studium nach Deutschland Gezogen, kommt aber ursprünglich aus dem Kibbutz Beeri ganz in der Nähe vom Gazastreifen. Sie ist in einem Haus aufgewachsen, wo wirklich der Garten angrenzt an den Zaun zum Gazastreifen. Und sie war jetzt gerade zu Besuch, zu Hause. Und ihr Vater lebt noch dort, ihre Brüder leben dort. Und sie ist morgens früh aufgewacht von ganz starkem Raketenbeschuss. Sie hat gesagt, so extrem hat sie das bisher noch nie erlebt. Und dann hat sie ganz schnell auch Schüsse gehört. Und dann ist sie mit ihrem Mann in den Schutzraum, in den Bunkerraum, den dort alle Häuser haben, weil es halt immer wieder zu solchen Raketenangriffen kommt, und hat sich dort eingeschlossen und hat gesagt, sie wusste gar nicht, was da passiert. Sie konnte erst gar nicht umreißen, was da los ist. Und es kamen auch nur langsam irgendwie Informationen rein. Und während sie sich dort verschanzt hatte ist ihr Bruder, der Teil vom Sicherheitsteam in dem Kibbutz, ist raus und hat versucht, gegen die Terroristen zu kämpfen. Und ihr Vater war in dem Haus gefangen. Und seine Pflegerin hat dann mit ihr geschrieben. Und sie hat gesagt, das Haus brennt, die zünden das Haus an. Und die haben sich auch in dem Bunkerraum verschanzt und irgendwie versucht, darin zu überleben, während das Haus in Brand gesetzt wurde. Ihr Bruder wurde in diesen Gefechten getötet, ihr Vater hat es irgendwie geschafft zu überleben und sie wurde nach 19 Stunden, die sie dort in ihrem Bunkerraum verbracht hatten, dann nachts von Soldaten gerettet und eben hierhin ans Tote Meer evakuiert, mitten in der Nacht.
0: Und wie geht's es ihr jetzt?
1: Ja, sie hat uns das alles so gefasst erzählt und ich habe sie dann gefragt, wie schaffst du das, ganz ruhig und detailliert uns hier zu erzählen, was dir da passiert ist. Und dann meinte sie, wir sind im Schock. Wir können noch gar nicht richtig realisieren, was passiert ist. Wir leben jetzt gerade einfach nur im Moment. Wir denken gar nicht darüber nach, was als nächstes kommt. Wir haben eigentlich noch gar nicht richtig verarbeitet und realisiert, was dort passiert ist. Und nachdem wir sie getroffen haben, hat sie sich auf den Weg gemacht zur Beerdigung von ihrem Bruder. Und sie meinte, das Einzige, was ihr Kraft gibt, ist zu wissen, dass er gekämpft hat, dass er alles getan hat und dass er nicht, wie sie sagt, umsonst gestorben ist, sondern für die Menschen im Kibbutz gekämpft hat und sie deswegen möglicherweise überleben konnte.
0: Soweit ich weiß, hast du auch schon Angehörige von Geiseln getroffen, oder? Ja, waren die aus dem gleichen Kibbutz wie die Frau, ja. mit der du gerade gesprochen hast?
1: Ja, das war das gleiche Kibbutz. Ich war dort mit einem jungen Mann, dessen Mutter, Schwägerin und Schwester verschleppt wurden in den Gazastreifen. Und der zum ersten Mal zurückgekommen ist in das Kibbutz und das Trümmerfeld dort gesehen hat. Der gesehen hat, wie sein Elternhaus nach diesen heftigen Gefechten jetzt aussieht. Die Wände sind durchschossen, da sind Scherben auf dem Boden, Regale umgestoßen, überall fliegen Scherben von Geschirr rum. Es ist ein einziges Schlachtfeld. Und er hatte die Hoffnung, dass er da irgendwelche Hinweise darauf findet, wo seine Angehörigen sein könnten. Aber das Einzige, was er gefunden hat, war ein altes Fotoalbum mit seiner Familie aus dem Kiburz, ja,
0: von einem Leben, das es so jetzt nicht mehr gibt. Und hast du mit ihm Kontakt gehabt in der Zwischenzeit, jetzt seit du dort warst? Gibt's da was Neues? Die warten und hoffen. Die tun alles, die
1: versuchen alle Hebel in Bewegung zu setzen, um irgendwie zu erreichen, dass diese Geiseln möglicherweise durch Verhandlungen irgendwie rauskommen.
0: Wie viele Geiseln sind es Stand jetzt? Also es sind mehr als
1: 200. Gestern wurden zwei entlassen, zwei ältere Frauen, 79 und 85 Jahre alt. Die eine übrigens war die Lehrerin von der jungen Frau von Daphna, die ich heute getroffen habe. Also man kennt sich da wirklich. Es ist eine kleine Community. Jeder kennt irgendwie jeden. Und die Männer von diesen zwei Frauen, die gestern freigelassen wurden, sind wohl nach wie vor im Gazastreifen.
0: Und es sind ja davor auch schon zwei jüngere Frauen freigelassen worden. Was ist denn darüber bekannt? Oder über die Logik vielleicht auch, nach der jetzt die Geiseln freigelassen werden?
1: Es ist schwer, hinter die Kulissen zu schauen, nach welcher Logik freigelassen wird, welche Verhandlungen da laufen. Wir wissen das nicht. Die Hamas sagt, Katar und Ägypten sollen vermittelt haben. Die gehören auch zu denjenigen, die direkten Kontakt zur Hamas haben. Die Geiseln werden dann übergeben. Gestern wurden die zunächst nach Ägypten übergeben und von dort aus kamen sie dann nach Israel.
0: Welche Priorität haben denn die Geiseln gerade für die Regierung? Also die Regierung
1: beteuert immer, wir tun alles. Aber die Familien der Geiseln, die fühlen sich im Stich gelassen viele. Die fühlten sich vor allen Dingen, als das Ganze passierte, verlassen und im Stich gelassen, weil Warum? es eben so ist, weil es so lange gedauert hat, bis das Militär vor Ort war. Die hätten sich das gar nicht vorstellen können, dass sowas überhaupt passiert. Dass Terroristen einfach so diesen extrem gut gesicherten, wie man dachte, Grenzzaun durchdringen können, in israelische Ortschaften eindringen können und dann von dort Geiseln verschleppen können. Das war ein Szenario, was sich keiner hätte vorstellen können. Und dann dachten sie halt, na, dann wird ja wohl schnell das Militär kommen. Aber es kam und kam nicht über Stunden. Bis jetzt gab es eigentlich auch noch nicht wirklich eine Art von Entschuldigung oder Schuldeingeständnis von Netanyahu, dem Premierminister. Und viele haben eben das Gefühl, wir wurden einmal im Stich gelassen und sie befürchten, dass sie nochmal im Stich gelassen werden, dass Israel möglicherweise mit einer großen Bodenoffensive, mit vielen, vielen Soldaten und Panzern und allem Möglichen in den Gazastreifen reingeht und dass das, letztlich auch die Geiseln dort gefährdet.
0: Und wie ist jetzt die Stimmung im Land?
1: Das ist ein Land im Kriegszustand und es ist ein Land in Angst und in Trauma. Das, das merkt man einfach, weil hier jeder irgendjemanden kennt, der irgendwie betroffen ist. Entweder weil er Leute kennt, die verschleppt wurden oder getötet wurden, weil er Kontakt zu diesen Kibutzim hat, wenn man bangt um junge Menschen, die ins Militär eingezogen wurden, Reservistinnen und Reservisten. Es ist irgendwie hier jeder betroffen und die große Angst ist wie, was kommt als nächstes. Was aber total beeindruckend ist zu sehen, ist wie sich die Zivilbevölkerung also alle möglichen Menschen hier auf einmal engagieren und versuchen irgendwas zu tun. Entweder hier in den Hotels äh, mal Workshops mit den Kindern machen, mit denen spielen, um die irgendwie abzulenken oder Kleidung hier spenden. Man sieht hier einfach, wie die Menschen trotz dieser großen Spaltung auch in der Gesellschaft, die es natürlich politisch nach wie vor auch noch gibt, aber jetzt zusammenrücken in diesem Moment dieser gravierenden Krise.
0: Und gibt es dann überhaupt noch Menschen, die gerade keinen Krieg wollen?
1: Es gibt natürlich nach wie vor diejenigen, die sagen, das bringt unsere verlorenen Familienmitglieder jetzt auch nicht zurück. Es gibt diejenigen, die sagen, jetzt nicht noch mehr Leid, das bringt unsere getöteten Angehörigen auch nicht wieder zum Leben. Aber es gibt natürlich viele, die auch sagen, die Hamas muss jetzt komplett zerschlagen werden da muss mit aller Härte im Gazastreifen vorgegangen werden, weil sonst können wir hier nicht sicher sein. Und diese junge Frau Daphna, mit der ich heute gesprochen habe, die meinte: Wir dachten immer, Frieden ist irgendwie möglich. Wir haben uns engagiert. Da haben gerade in diesen Kibbutzim, da leben oft liberale, linksorientierte Menschen, viele, die sich in Friedens- und Koexistenzinitiativen engagiert haben, die irgendwie versucht haben den Menschen im Gazastreifen zu helfen, ja, die irgendwie versucht haben, was zu tun. Und sie meinte, ich habe den Glauben daran verloren, dass das möglich ist. Nach dem, was da passiert ist, wie brutal die Menschen getötet haben.
0: Momentan sieht es ja danach aus, dass der Konflikt eskaliert. Meinst du, dass diese Bodenoffensive, von der die Rede war, also dass Israel mit Soldatinnen und Soldaten einmarschiert, meinst du, dass das so echt passieren wird?
1: Das ist sehr schwer zu sagen, was da jetzt tatsächlich passieren wird. Wir können an der Grenze zum Gazastreifen beobachten, und ich war da viel unterwegs, wie viele Soldaten und Soldatinnen dort sind. Wir können sehen, wie schweres Militärgerät, große Militärfahrzeuge dort hingebracht wurden, also da deutet vieles darauf hin, ich meine, man muss sich das mal vorstellen, 360.000 Reservisten wurden eingezogen in einem Land mit knapp 10 Millionen Einwohnern.
0: Und wie Und sieht das aus? Stehen da Panzer an der Grenze oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, da sind Panzer, da sind Militärbasen mit vielen Soldaten, da ist Artillerie. Also das ist wirklich wie so ein Kriegsgebiet, wenn man da durchfährt. Das und ist wirklich, da fährst du auf der Straße und es kommen dir lauter Militärfahrzeuge entgegen und du hältst an der Tankstelle und da sind ganz viele Soldaten.
0: Das klingt, als wäre das Militär Israels extrem gut ausgerüstet. Wie steht denn die Gesellschaft zum Militär in Israel?
1: Also jeder junge Mensch muss hier zum Militärdienst. Das ist ein ganz wichtiger Teil der Gesellschaft hier. Sicherheit ist einfach ein Top-Thema hier, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Israel ist auch von Nachbarn umgeben, die Israel zerstören wollen. Die Hamas, die Hezbollah im Libanon, die auch jetzt dauernd schießt und vom Iran unterstützt wird. Deswegen spielt das Militär hier eine sehr wichtige Rolle. Und dass jetzt sowas passiert ist, dass eben diese Terroristen nach Israel reingekommen sind und dort solche Gräueltaten verüben konnten, die sich keiner so hätte vorstellen können, das beschädigt das Sicherheitsgefühl hier
0: enorm. Vor den aktuellen Angriffen der Hamas, vor zwei Wochen, haben wir in den Nachrichten von Israel vor allen Dingen deshalb gehört, weil es diese Demos gab, weil viele mit der Regierung unzufrieden waren. Kannst mhm. du noch mal ganz kurz erklären, was da los war und wie jetzt der Stand ist?
1: Das waren riesige Proteste. Und da haben die Menschen demonstriert gegen Netanyahus Justizreform. Was die, ist eine
0: Justizreform?
1: Wonach das Parlament mehr Macht kriegen sollte und weniger Macht fürs oberste Gericht. Und man muss sich vorstellen, das oberste Gericht ist hier die einzige Kontrollinstanz. Und deshalb hatten halt viele Angst, dass die Demokratie und die Gewaltenteilung in Israel in Gefahr ist. Wenn sozusagen das Parlament mal überspitzt gesagt, machen kann, was es will und das oberste Gericht nicht mehr einschreiten kann und sagen kann, nee, dieses Gesetz, das ist aber nicht okay so.
0: Immer ganz verknappt und kurz gesagt. Kann man sagen, es gab eine Unzufriedenheit mit der Arbeit der Regierung zum damaligen Zeitpunkt?
1: Also es gab eben eine große Sorge darüber, dass das, was die Regierung macht, die Demokratie in Israel in Gefahr bringt. Und wie ist es jetzt? Finden jetzt alle gut, was die Regierung macht? Es gibt viel Kritik auch an der Regierung aktuell, weil, naja, die große Frage ist, wer hat hier eigentlich versagt, was ist da passiert? Im Moment ist man sozusagen noch irgendwie in diesem Krisenmodus, aber das beginnt jetzt natürlich schon auch, dass die Kritik an der Regierung wächst aus Teilen der Bevölkerung. Und es gab jetzt gerade eine Umfrage vom Israel Democracy Institute, wonach nur noch 18 Prozent der Israelis der Regierung vertrauen. Und das ist der niedrigste Wert seit mindestens 20 Jahren. Und in einer anderen Umfrage sagten 80 Prozent Netanyahu solle die Verantwortung für den Angriff übernehmen. Also es gibt schon auch massive Kritik an Netanyahu und an dieser Regierung.
0: Sophie, für wie realistisch hältst du, dass es einen friedlichen Ausweg aus der aktuellen Gewaltspirale geben kann? <lacht> ähm, das ist die Glaskugelfrage. Aber im
1: Moment, muss ich sagen, deutet da jetzt nicht so viel drauf hin. Im Moment sieht es eigentlich eher danach aus, dass die Situation sich verschlechtert, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass sogar viele von den Menschen, die versucht haben, irgendwie für Frieden zu sorgen, so in ihren Hoffnungen erschüttert wurden. Es gibt immer noch welche, die irgendwie hoffen und was tun wollen und irgendwie daran glauben, aber das so zu hören von den Menschen, die sich so dafür eingesetzt haben und dass sie jetzt so desillusioniert sind, ja, das gibt nicht viel Hoffnung.
0: Und würde sich die Lage entspannen, wenn jetzt alle Geiseln freigelassen werden würden? Naja, die israelische Regierung hat ganz klar gesagt, das Ziel ist, die Hamas
1: zu zerschlagen. Das ist auch das Gefühl, was viele hier haben. Solange es die Hamas gibt, können wir hier nicht in Sicherheit leben. Das heißt, auch wenn die Geiseln frei wären, dieses Ziel würde wahrscheinlich bleiben.
0: Sophie, vielen Dank für deine Zeit. Fährst du jetzt zurück nach Tel Aviv oder wie ist dein Plan? Wir fahren jetzt zurück nach Tel Aviv, ja. Und was machst du dann?
1: Dann schneide ich das, was wir gerade gedreht haben, mit Daphna für die Tagesthemen
0: kommt gut wieder nach Tel Aviv. Und wenn ihr mehr zum Thema Krieg in Israel und Gaza hören wollt, empfehle ich euch an der Stelle den Podcast Ein Thema, drei Köpfe in der ARD-Audiothek. Da geht es in der aktuellen Folge nämlich um die Frage, ob man über den Krieg in Israel und Gaza reden kann, ohne dabei antisemitisch, antimuslimisch oder irgendwie rassistisch zu sein. Und wir hören uns an der Stelle morgen wieder, dann wahrscheinlich nicht mit Sophie, sondern mit einem Kollegen von ihr. Lost in the Ost ist ein Podcast von BR24 und dem ARD-Studio in Tel Aviv. In Zusammenarbeit mit der NewsWG, die Nachrichten auf Instagram macht. Das Redaktionsteam dieser Folge ist Christine Auerbach, Eva Achinger, Sophie von der Tann, Marion Lichtenauer und Christian Limpert und ich, Ann-Katrin Wetter.